0: Ce projet a été un tête de pont pour nous, pour le développement de, du, du tertiaire-bois. En termes d'impact, ce bâtiment a déjà fait ses petits et va continuer à en faire. Je suis Steven Ware, architecte associé du cabinet Art Build. Nous sommes les concepteurs de l'immeuble de bureau qui porte le nom Opalia.
1: Paris fait Paris, le podcast. Épisode numéro 7, l'immeuble de bureau Opalia Bédier-Est. Un reportage de Mélanie Pécla et David Habitant. L'opération Paris fait Paris propose aux Parisiens de découvrir comment sont produits ou réhabilités les bâtiments publics de la ville. C'est dans ce cadre que le CAUE de Paris et la Direction des constructions publiques et d'architecture de la ville de Paris organisaient en octobre 2017 une visite de l'immeuble de bureau Opalia-Bédier-Est. Le bâtiment, situé Porte-d'Ivry, abrite justement la DCPA, l'administration chargée de gérer le patrimoine bâti de la ville de Paris. Une raison parmi d'autres d'en faire un symbole architectural, constitué à 80% de bois, qui est aujourd'hui l'un des plus grands immeubles tertiaires en bois de Paris. Confort et durabilité sont les maîtres mots de ce projet, mené par l'architecte Stephen Ware. L'utilisation de ce matériau traditionnel qu'est le bois s'inscrit en effet dans une réflexion innovante autour de l'isolation phonique notamment, du confort visuel mais aussi dans l'idée d'un possible réemploi. Le hall d'accueil du rez-de-chaussée illustre justement une manière parmi d'autres de valoriser le bois de construction pour lui donner une seconde vie. Notre déambulation nous y mènera tout à l'heure mais désormais c'est sur la terrasse du sixième étage que débute notre visite.
0: Ça va Ok. Ce que je propose, je vais me mettre là, peut-être d'eau à l'avenue la, à de la porte d'Ivry. Et je, je pars comme ça, je parle fort. Est-ce que vous m'entendez comme ça vous savez bien, le périphérique, c'est 270 000 voitures par an, par, par jour, pardon. il y a effectivement des, des nuisances. Pour l'instant, on appelle ça les nuisances parce que c'est des voitures qui polluent, etc. Peut-être un jour, ça sera autre chose. Euh, donc, comment avoir un impact positif, et ça c'est notre philosophie quand on en aborde n'importe quel projet, n'importe quel site, n'importe quel programme, c'est de ne pas voir le bâtiment, un nouveau bâtiment, comme quelque chose qui va encore prendre la place sur un terrain qui pourrait être affecté autrement, c'est comment faire un impact positif dans sa généralité. Piège à carbone, biodiversité, on essaye de tirer sur tous les points vers le haut. Ici, ce n'était pas trop compliqué parce que c'était un parking avec une station de service, avec des box, avec un écran phonique. Donc, euh, esthétiquement, c'était n'était pas trop difficile d'imaginer un bâtiment qui pourrait améliorer un peu les circonstances. Mais il fallait néanmoins garder des porosités pour que la biodiversité puisse accéder à la, au jardin qui serait créé. Il fallait penser aussi à l'éclairage de notre bâtiment habitation qui se trouve juste derrière ces Paris Habitat. Il ne fallait pas bloquer l'accès la, à, à la lumière naturelle. Donc comment faire tout ça et de sortir un bâtiment d'opération qui était à impact positif dans tous les sens du terme. Alors on a travaillé un peu sur, avec l'image biomimétique de, de la main protectrice qui vient protéger la, le centre de l'îlot avec des différentes planchers qui s'articulent un tout petit peu comme le doigt, qui ne viennent pas toucher le bâtiment voisin voisinant, mais qui viennent fermer en laissant toute une partie avec une échappée visuelle vers l'intérieur de l'îlot. Donc, ça, c'était le, le concept de base pour l'implantation du bâtiment. Après, comment articuler les façades mais Évidemment, avec les nuisances que j'ai évoquées, la pollution, l'apport calorifique, on a une exposition sud-ouest et sud-est. Il fallait faire quelque chose parce qu'un bâtiment faible d'énergie, ce qui est le cas du bois, il fallait avoir une enveloppe extrêmement performante, surtout côté sud-ouest et sud-est. On a développé le principe du double peau ventilé. C'est une enveloppe, un coussin thermique qui va nous permettre à la fois de protéger le store motorisé, parce qu'il en faut un, et deuxièmement de créer une sorte de piège à son pour avoir moins de nuisances acoustiques. Voilà. Je ne vais pas prendre trop de temps, je pense qu'il faut laisser le bâtiment parler un peu de, 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 de lui-même, vous faire découvrir les ambiances. Je vous souhaite bonne visite et merci beaucoup de, de l'intérêt que vous portez à cet immeuble.
2: Est-ce que je peux, en tant qu'usager, oui. dire deux petits mots
1: Marie-Hélène Bory, directrice construction publique et architecture de la ville de Paris.
2: Moi, je suis la directrice des gens qui travaillent ici et euh, nous avons emménagé ici il y a 6 ou 7 semaines. Euh, dès l'emménagement, tout le personnel a exprimé un bien-être à être dans le bâtiment. Le bois en tant que apportant quelque chose. La hauteur sous plafond, ce qui fait qu'on n'a pas... Euh, Puisqu'il y a des endroits où il n'y a pas de faux plafond, vous verrez vous-même. La lumière, la capacité à la voie, de profiter de la lumière naturelle et de ne pas être ébloui puisque nous avons ces stores qui marchent très bien. Et puis, nous, ce que vous voyez là, vous voyez, c'est une terrasse qui va être végétalisée dans les semaines qui viennent, on en a deux comme ça. On est certain... Trois. 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 On est plus le, la, la vue sur le jardin en bas, pour le moment... Euh, euh, C'est pas encore là, mais on sait que ça va venir, Et vous allez pouvoir voir des espaces qui sont des espaces communs, que nous avons volontairement choisi de ne pas meubler tout de suite. Alors, il y a des vagues meubles qui occupent un peu pour eux. Parce que nous voulons travailler sur les usages de ces espaces-là, puis ensuite trouver le moyen de les meubler, et évidemment en matériaux de réemploi, puisque vous avez peut-être pu voir, nous sommes très engagés dans l'économie euh, circulaire, dans le bâtiment, l'aménagement, etc.
0: Ce que je propose c'est de faire un point quand on arrive au rez-de-chaussée, donc on visite le bâtiment, parce qu'il y a aussi une histoire sur la conception de la, de, du banc d'accueil. Vous avez vu le, voilà, le, le travail sur le bois, ça fait partie aussi d'une recherche qu'on a lancée en cours de, de conception et que heureusement on a eu le temps de, de, de réaliser en, en, cours de, en cours de chantier. Donc euh, ça rejoigne un petit, petit peu ce que Madame Bory disait concernant l'économie circulaire et, la capacité de réutiliser les bois de construction pour en faire autre chose, pour les valoriser.
3: peut-être peut dans. Le... Ouais.
0: Alors, je vais peut-être euh, expliquer le. Le complexe de façade, Très bon. imaginez que vous avez une structure en poteau vertical, poutre horizontale. Normalement, c'est la squelette du bâtiment, après, on vient poser les, les planchers, etc., pour qu'on ait quelque chose, de surface sur lequel on marche. Alors, la poutre est, est souvent assez haute, sa retombée, c'est sa hauteur. Pourquoi Parce qu'il faut que ça porte les planchers qui sont euh, portés depuis le noyau central vers la façade. Okay? Le plancher doit s'appuyer sur quelque chose. Alors cette poutre en général est assez profonde parce que la distance entre les poteaux est assez importante aussi. Donc l'acier est plus performant en termes de ses sections. Si on demande à un morceau d'acier de faire la même chose qu'un élément en bois, en général on peut le faire avec moins d'acier. Donc quand l'entreprise est arrivée, l'entreprise a proposé de remplacer la poutre en bois qui était prévue ici, qui allait bloquer, qui allait descendre de 30 cm, avec une poutre en acier. Ça nous a permis de faire des fenêtres encore plus grandes. Donc c'était une façon de tirer euh, l'avantage, euh, d'optimiser la performance du bâtiment en mettant un peu d'acier. Donc
1: là, cette poutre en acier dont vous nous parlez,
2: on ne la voit pas
0: On ne la voit pas parce que l'acier est protégé par le bois. Et ça c'est aussi, c'est quelque chose de contre-intuitif pour ceux qui disent mais le bois ça brûle, etc. Non, le bois protège l'acier. Ce que les pompiers n'aiment pas, c'est de savoir comment un bâtiment va se comporter quand ils arrivent dans le cadre d'un incendie. Quand ils voient un bâtiment en acier, ils n'ont aucune idée comment l'acier va se comporter, ça peut s'effondrer à n'importe quel moment. Le bois, ils le savent très bien. Ils savent très bien, donc ils savent que si le feu est déjà là depuis une demi-heure, ils savent que il y a quelques millimètres de couches sacrificielle où le bois va se transformer en carbone, ça va se carboniser, et après le bois va s'auto-protéger. Donc ils sont capables visuellement d'identifier quel est le niveau d'avancement du feu, des dégâts, et puis de savoir quel temps ils ont pour, euh, pour évacuer l'immeuble. Et ça c'est essentiel. Et ça là, c'est une vraie poutre, poutre. Ça c'est une vraie poutre parce qu'on est dans la partie la plus profonde de, du bâtiment, donc euh, on n'a pas pu demander à nos planchers de porter l'ensemble de leur propre charge pour ces endroits ici parce que le bâtiment est très, très profond à cet endroit-là. On est dans le virage. Est-ce
4: que vous avez des questions
0: Alors, juste une, une dernière chose sur le... C'est un peu technique, je suis désolé, mais ça, c'est le double pot ventilé. Il euh, y a un troisième verre. L'avantage aussi de ce double pot avec le troisième verre, c'est que on a une excellente transparence. En général, si on veut protéger le bâtiment contre l'apport calorifique, autrement dit l'effet de thermos avec le soleil, trop de soleil dans le bâtiment, en général on met un film, qui, un, peu, un film un peu miroité qui va renvoyer la lumière vers l'extérieur. L'avantage avec le double plot, c'est qu'on protège le store extérieur qui fait ce travail-là quand on a trop de soleil, aujourd'hui on n'en a pas trop. Et puis ça permet d'avoir des vitres qui sont très très transparentes, ce qui est très agréable parce qu'il n'y a quasiment pas de changement des teintes, etc., par rapport aux vitres fumées ou avec ce traitement de, de protection solaire. Euh, L'autre chose, c'est que j'aimerais bien qu'on qu puisse accéder à un, à, un, à un balcon. Il y a des balcons qui donnent du côté du, du jardin. Un Donc, petit. Euh, oui, un petit, oui, oui la... c'est ça. Ok, okay. c'est juste pour que, voilà, on sent un petit, petit non, peu la possibilité pas la la de sortir, etc., même oui. si c'est très modeste, je pense que c'est quand même important aujourd'hui.
1: Je suis Sophie Rousseau, directrice générale de Quartus Tertiaire. Donc c'est nous qui avons réalisé les travaux. Le travail s'est fait main dans la main avec, avec l'architecte, avec Stephen Ware, pour trouver des solutions, puisqu'il y avait des choses où il y a dû y avoir des, des ATEX notamment qui ont été déposés, puisque nous avons dû inventer des solutions techniques qui n'existaient pas, euh, sachant que c'est quand même, en France en tout cas, la construction bois reste assez récente, notamment sur des bâtiments tertiaires euh, et des pâtissements tertiaires de cette ampleur. Donc oui, il y a encore des solutions techniques à trouver, et c'est une construction qui ne fait que ça améliorer et on a un bel exemple ici
2: de, de ce qu'on peut faire.
0: Oui, <rires> oui, oui ça fait un peu le vertige. Ah oui. ouais. ah ouais. Quand même, ouais, quand même hein. <rires> faut, pas, faut pas être trop nombreux hein. <rires> là. On s'en patiente ouais, pas, c'est ça ouais. Mais bah, on, va, on va pas de la sécurité incendie. Non, ça, pas, non, pas, oui, ça c'est un ouvrant de désenfumage. Ça permet oui, le balayage mais du plateau. d'avoir Non, pas du tout. Non, c'est de... enfin, ça sert beaucoup <rire> hein, pour les gens qui juste vous téléphoner dehors ah, oui, ou fumer une cigarette ou et aussi ça fait que pour les habitants enfin du, de, oui. des appartements en face, ouais. ça donne un peu de rythme à la façade. D'accord. un peu de vie quoi. Ouais. Mmh. Un peu de vie, Un peu de vie. Oui, tout en bas je pense. Oui, oui ou, ou l'escalier, c'est un peu long, mais euh, on se retrouve dans la, à l'accueil. Ok, ok.
4: Donc Jacques Baudrier, je suis conseiller de Paris délégué en charge des constructions publiques, des grands projets de développement urbain et de l'architecture, et je suis président du CUE de Paris. Le, le pari qu'on a fait avec Paris Fait Paris, donc d'ouvrir tous les chantiers d'équipement public aux parisiens et aux parisiens, ben il fonctionne puisque toutes nos visites, là on en est à la dixième aujourd'hui, sont pleines systématiquement. Et donc on, on intensifie, d'ici la fin d'année, on va encore en faire une dizaine pour présenter au fur et à mesure les 100 grands chantiers d'équipement public de la ville de Paris. Le principe, c'est bah, ouvrir, ouvrir le chantier, c'est donner la parole euh, aux architectes et euh, les mettre en lien aux services de la ville qui ont travaillé à concevoir les équipements. Ils sont heureux de pouvoir présenter, euh, bah, pas seulement à des professionnels avec lesquels ils travaillent, mais euh, de présenter leurs projets à des, bah, des usagers, usagères, aux futurs usagers quand c'est en chantier, lambda. Il y a beaucoup de Parisiennes et de Parisiens qui s'intéressent à l'architecture, donc de pouvoir être... en. En contact avec les architectes, ils ont les uns et les uns et les autres sont très contents de pouvoir se parler, tout simplement.
2: Première étage. Ouverture des portes. En descente. Fermeture des portes.
0: Alors, euh, deux, deux ou trois mots sur le sur le banc d'accueil. Euh, je pense qu'il s'agit principalement d'une constat quand on fait ce qu'on appelle une analyse de l'énergie grise d'un bâtiment. Ça veut dire qu'on regarde depuis l'extraction de la matière, ça veut dire l'effort et un couple bois, le transport du bois, la transformation du bois, la mise en œuvre, l'énergétique de, de, de monter l'opération. Après le fonctionnement, après le démontage en fin de vie du bâtiment, etc., en sort ce qu'on appelle le calcul de l'énergie grise. Ça nous permet de comparer des différents systèmes constructifs. Donc on a beaucoup parlé au début de cette opération, on continue à en parler aujourd'hui, de pourquoi le bois par rapport au système dit traditionnel en France. Traditionnel veut dire béton et acier. Alors à la fin de, de vie d'un bâtiment en bois, en général... Il y a un calcul sur la récupération des calories du bois, c'est-à-dire que si ce bâtiment dans 30 ans, ce qui est à peu près euh, la, le cycle de vie d'un bâtiment tertiaire, un bâtiment de bureau, si à la fin de 30 ans on démonte le bâtiment et on brûle le bois, c'est quand même bien dommage parce que brûler le bois ça veut dire qu'on va libérer de nouveau le CO2 et puis c'est pas très bon pour l'argument piège à carbone de l'opération. Donc notre réflexion euh, portait, euh, pour répondre à ces questions-là, sur l'utilisation en fin de vie des éléments en bois. Parce que c'est vrai qu'on va voir beaucoup de bâtiments en bois qui poussent en France, partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de leur vie Donc, on s'est dit, ces bâtiments qui sont construits principalement de dalles de bois, c'est là où il y a la majorité du bois, en CET, en bois, lamelles et croisés. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer ces éléments à la fin de vie, et de valoriser plutôt que de les brûler. Mais principalement, ce que je voulais dire, c'était que le banc d'accueil ici est un exemple, c'était notre premier prototype de réutilisation de bois. Vous voyez bien que c'est un bois avec tous les nœuds, comme le CLT, parce qu'on rentre en dans la période où on va voir le bois brut maintenant, qui fait partie de la déco. Donc ce n'est pas un bois d'ébénis, ce n'est pas du chêne sans nœuds, etc. C'est le bois de qualité un peu industrielle, donc il faut travailler l'esthétique. Donc on a opté exprès d'avoir les nœuds, d'avoir un bois qui ressemble au bois qu'on voit dans la grosse œuvre sur les plateaux, pour faire cette étude. Donc cette étude, c'était principalement pour voir si on pouvait le mettre en œuvre dans le cadre d'un projet de décoration. Donc là, c'est un exemple. C'est un exemple très modeste parce que l'idée, c'est d'utiliser un principe utilisé par les fabricants d'instruments de musique pour pouvoir le cintrer. Donc ça nous donne la possibilité, disons qu'un bâtiment, à la fin de sa vie, on vient récupérer les dalles de CLT. Grâce à l'outil numérique, on peut transformer ce bois et on peut faire quelque chose ou de décoratif ou faire un abri de bus ou une maison. On peut quand même libérer les champs des possibles pour la réutilisation du bois à la fin des vie du bâtiment. Si vous avez des questions, on va
2: voter. Pourquoi est-ce que le hall d'entrée et le plafond ici bas
0: ah oui, ben, il y a énormément de ventilation qui passe par là et qui monte par une gaine en partie centrale. Oui, mais c'est. Oui. On se bat pour chaque centimètre hein, dans les halls. Hein. On aurait bien aimé faire un double hauteur, mais. Euh, oui. Il ne faut pas perdre de vue que ce bâtiment était lancé en opération en blanc. Ça veut dire qu'en termes de son budget, en termes de son efficacité, etc., les ambitions étaient de faire un bâtiment bois pour le même prix que le bâtiment traditionnel, ce qui n'a jamais été fait. Donc en termes d'hierarchie, ce qu'on mettait en priorité, c'était de faire un bâtiment capable de concurrencer les systèmes constructifs existants. Et donc oui, parfois, il euh, y a des sacrifices, je suis ouais. tout à fait d'accord. Peut... Oui, on a fait le tour, on peut, faire un... on peut se promener sur le... Voilà, en fait, c'est une voie échelle que vous voyez derrière, ce qui est engazonné. C'est la voie échelle, mais il y a aussi les locaux vélos qui sont au fond, etc. Donc euh, on peut... Très bien
3: je suis Daniel Monello, je suis chef de projet à la DCPA.
2: Je suis Isabelle Lutard, je suis euh, chef de projet études à la DCPA.
3: C'est un bâtiment en structure bois, c'est euh, que quelque chose d'important. Ça aussi, c'est un message euh, voilà, qu'on adresse en fait... Euh, professionnels qui travaillent avec nous.
2: Moi j'ai trouvé que le bâtiment était très lumineux, euh, le bois oui, c'est un plus, euh, les volumes sont sympas aussi, sont plus importants que, que d'habitude.
3: Je partage l'avis d'Isabelle, c'est vrai qu'on a des hauteurs sous plafond qui sont généreuses, le fait d'avoir cette structure bois en apparent, c'est plutôt agréable pour, donc pour le voilà, pour le l'ambiance, en fait, dans, le, dans les bureaux. Euh, on aura bientôt donc, euh, des toitures végétalisées. Donc, c'est un peu un bâtiment qui euh, met en avant, en fait, les, les enjeux euh, voilà, contemporains qu'on essaie de porter. C'est vrai que les espaces collectifs ici, je pense, sont plus accueillants par rapport au public qu'on accueille ici, notamment par rapport aux professionnels qu'on qu reçoit dans le cadre de notre activité.
0: Ça va bien? Oh, bonjour. <rire> bonjour! Ça va? Ça va le très bien? Le plus agréable? Oui, ouais, on a des bonnes ouais. questions et puis voilà, la, la météo est, euh, voilà. Ouais, et est, là est là pour nous aujourd'hui. Vous êtes bien? J'ai entendu des fous rires là-haut au 6 tout à l'heure, je me disais c'est la, la biophilie du bois, mais un peu puissance X. Ah, ça pousse un peu. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'on avait, qu avait imaginé, c'était un relais de biodiversité, c'est de planter des grimpantes, etc., oui, des retombantes, et de, de lier, euh, voilà, ouais. de faire en sorte que ça monte un peu. Mm. Mais bon, on a loupé les saisons de plantation, pour les, tout ce qui était en façade, sur le bâtiment même, ils ont pu planter un tout ouais, petit peu sur la bande mètre, végétalisée oui. ici, mais voilà.
3: Et on a fallu le lancer en
0: mètre, ça. Oui, c'est ça. Les, les contraintes pour euh, ce qui est l'habitation, c'est pareil Presque, Presque. c'est très très similaire en fin similaire. de compte. Ouais, l'acoustique, euh, c'est principalement l'acoustique. La lumière du jour, euh, c'est pas trop loin non plus. Euh, non, en fait, il y a une convergence, je trouve. Hein. Aujourd'hui, on fait tous nos bâtiments réversibles. Hein. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment intégrer un programme de logement, résidence senior, résidence étudiante sur un plateau, sur un plan qui est conçu pour de tertiaires. Donc euh, au moins de dire, ok, si jamais vous voulez le transformer, voilà ce qu'il faut faire et euh, quel est l'impact. Parce que forcément, il y a des modifications, hein, forcément. Bon, merci à vous, hein, merci à vous et euh... merci.
1: C'était Paris fait Paris, le podcast, épisode 7 immeuble de bureaux au Palia Bédier-Est. Avec la participation de Steven Ware, Sophie Rosso, Marie-Hélène Bory, Jacques Baudrier, Isabelle Lutard et Daniel Monello. A l'initiative de la Direction des Constructions Publiques et de l'Architecture de Paris et du Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son, David Habitant. Montage, Mélanie Pécla. Mixage Corentin-Cardraon, musique du générique composée par Gatane.